0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy hablando de una noticia que lleva varios días realmente dando vueltas y tiene que ver con Apple. Y es que van a retirar algunas aplicaciones viejas de la App Store, en concreto todas aquellas que no hayan recibido ningún cambio, ninguna actualización en más de tres años. Es una medida relativamente entendible por, desde el punto de vista de los usuarios, de los clientes de la plataforma pero que ha causado un poco de quejas eh, por parte de la comunidad de desarrolladores. Algunas quejas que entiendo, porque la verdad es que ambos puntos me parecen comprensibles. El caso es que de momento Apple ha triplicado el tiempo. Antes daba 30 días para que publicaran algún tipo de actualización y de adecuación a las nuevas compilaciones, a los nuevos SDKs, etcétera, a estos desarrolladores, hasta un total de 90 días ahora mismo. Pero por otra parte... Hay varios problemas, como os decía. El primero es que, obviamente, iOS es un sistema operativo relativamente moderno o moderno de todas, todas. Con lo cual, debería de ser capaz el propio sistema operativo de saber adaptar estas aplicaciones y de hacer los cambios necesarios para intentar encontrar un equilibrio de funcionamiento, es decir, no todo se puede hacer, pero Jolines son aplicaciones de hace 3 años, 4 años, no son aplicaciones de hace 30 años, es decir, tampoco pido un tipo de compatibilidad máxima como la que podemos tener en Linux o en Windows o incluso en Mac de aplicaciones que llevan décadas sin actualizarse y que funcionan perfectamente, y por otra parte, bueno, pues esto añade un coste de desarrollo a programadores independientes, etcétera. Entiendo que es un fastidio para algunos tipos de usuarios tener aplicaciones viejas, pero si la alternativa es no tenerlas, pues algo es algo. Por otra parte, tenemos el argumento de que la App Store es el único mecanismo para conseguir legalmente o prácticamente aplicaciones dentro de estos móviles, con lo cual... Aunque esto lleve ocurriendo desde 2016, seguramente es esta medida de Apple de munición a los reguladores. Algo que, de nuevo, no ocurriría si las aplicaciones estuvieran disponibles en tiendas alternativas o descargables desde la web, etc. Que no está en la App Store, perfecto, me la voy y me la descargo de la web del desarrollador. Dejamos de hablar de Apple y nos vamos a uno de sus rivales, a Google, que compró Fitbit hace unos meses... Y ya comentamos cómo habían tenido que retirar 1,7 millones de unidades de algunos de sus relojes inteligentes porque estaban causando quemaduras en las muñecas de sus clientes, de sus compradores. Bueno, pues resulta que una nueva denuncia indica que todo está peor de lo esperado o de lo estimado hasta la fecha. Parece que hay dos modelos más afectados por ese tipo de problemas en las baterías, en concreto el Fitbit Versa 2 y el Versa Lite. Y en el tribunal estadounidense, donde se va a dirimir toda esta cuestión, se han publicado pruebas y fotografías, la verdad es que espeluznantes, en las que podéis ver las quemaduras que han hecho, tanto en la piel de algunos de los usuarios, quemaduras bastante graves, como durante la carga. Es decir, que son modelos que no son seguros para ser Utilizados. Y me parece algo tremendamente grave y que yo no sé a qué esperan las autoridades de otros países, en este caso de la Unión Europea, que es el caso que me afecta a mí, en intentar investigar esto más a fondo. Porque los Fitbit se venden en todo el mundo. Pero bueno. Hablando de autoridades reguladoras, por cierto, tenemos que hablar dos noticias. La primera en España que le ha hecho la agencia tributaria una cuarta investigación fiscal a Microsoft le ha tocado otra vez el premio gordo. Eh, le han hecho varias durante los últimos años. Porque siguen ahí las sospechas de que no todo lo declarado está bien declarado? Algo que el año pasado, digamos, esta revisión activa de un montón de las cuentas financieras, de las cuentas de los intercambios internacionales, con sus matrices de las tecnológicas en España, en el caso de IBM, Facebook, Google, Microsoft, etcétera, le reportó a la hacienda española 50 millones de euros extra en costes que no habían sido declarados correctamente por las tecnológicas. Una cosa que, ya sabemos, es legal, el tema de la cesión de IP y todo esto, pero que siempre es muy peliagudo y hay que hacerlo de una forma muy, 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 bajo la letra. Esto nos lleva a la India porque eh, también la agencia tributaria de, del país ha confiscado a Xiaomi 690 millones de euros al cambio y es que parece que no se están eh, andando con chiquitas. En concreto, dicen las autoridades de la India que este era un pago que estaba yendo desde Xiaomi, India, a Xiaomi, China, a la matriz. A cambio de las típicas cesiones de propiedad intelectual de esta IP, etcétera, ¿no? Algo relativamente común en las grandes tecnológicas y a través de las cuales se va un montón de dinero de múltiples países. Es, algo, es un caso que, ya digo, aunque es legal, conocemos muy bien y sufrimos muy bien, tanto en la Unión Europea como en América del Sur, como en todos los países del mundo donde no están las sedes de estas grandes multinacionales. Entonces, si es legal, ¿por qué eh, eh, el gobierno de la India le ha retirado o eso, confiscado esos 690 millones de euros? Porque dice que esas cesiones de propiedad intelectual eran vacías, no estaban ocurriendo, no estaban justificadas. Es decir, que era un poco de una argucia fiscal para tener que pagar menos impuestos en la India. Pero bueno, esto es una pelea bastante grave y bastante grande, además, porque, por ejemplo, eh, recordaréis que comentamos cómo habían hecho un... la policía fiscal en la India había entrado de forma sorprendente y de forma sorpresiva tanto las oficinas de Xiaomi en la India como la de otras empresas chinas en búsqueda de documentación para investigar posibles casos de evasión fiscal. Es un poco la historia de siempre, pero bueno. En fin, y nos vamos ahora a Twitter. Han publicado, al menos para algunos usuarios, una función que creo que ya se había comentado en el pasado, que la han llamado Twitter Círculos o Twitter Círculo realmente. Básicamente, en vez de publicar un contenido, un mensaje de forma pública a todos nuestros seguidores, lo vamos a hacer a una lista de hasta 150 personas que nosotros seleccionamos previamente, muy parecido al tema de los mejores amigos en Instagram. Es un poco como una función de quita y pon para no tener que andar poniéndote el candado. O en cierto sentido también como publicar dentro de algunas comunidades. Vamos a ver qué tal funciona y vamos a ver si la gente esto realmente lo utilizan. Hablamos de cohetes, por cierto, porque la firma neozelandesa Rocket Lab capturó, al menos durante unos segundos, su cohete con un helicóptero. Era una prueba muy esperada. Y es el modelo de recuperación de la primera fase que van a optar en esta empresa. Básicamente el cohete baja, viaja hasta el espacio y cuando está reentrando en la atmósfera abre un paracaídas para frenarse. Entonces durante esta frenada, durante la caída un poco más lenta con el paracaídas, un helicóptero a suficiente altura lo pesca, lo engancha con una gran lanza y lo deposita suavemente bien en un barco o bien en tierra o donde sea. El caso es que durante unos segundos lo capturó sin mayores problemas, pero los pilotos del helicóptero por seguridad del propio aparato tuvieron que soltar el cohete por miedo de que no se hubiera hecho totalmente bien esta, esta pesca. Hay un vídeo, en el enlace que os dejo en las notas del episodio, pero bueno, el cohete ya cayó en el mar y fue recogido por un barco de la compañía, que es lo que suelen hacer tradicionalmente. Lo que pasa es que que el cohete recogido del mar, pues es posible que esté más dañado que si lo recoge al vuelo un helicóptero. Es un método barato de reutilizar este tipo de cohetes sin tener que construirles y diseñarles un sistema de aterrizaje completo, pero bueno, tiene sus dificultades. También hablamos de Audacity, que llega por fin a la Microsoft Store en Windows para intentar evitar que sigan fluyendo estas copias falsas. Hablamos también de la telenovela de ARM en China. Hablamos de Wikimedia, la fundación detrás de Wikipedia y de otras aplicaciones que va a dejar de aceptar donaciones en criptomonedas. Llevaba desde 2014 haciéndolo y una votación de los editores hace unas semanas, 232 votos a favor y 94 en contra, ha sido ratificada por la propia fundación. Es una decisión, de nuevo, polémica porque al final no deja de ser una herramienta para conseguir pagos de personas que quieran donar y que no puedan hacerlo eh, por otra manera, pero digamos que todo el clima político, por decirlo de alguna forma, el relacionado o el que envuelve a las criptomonedas, lo ha complicado muchísimo. También hablamos de la Fórmula 1, que parece que va a tener dos nuevos invitados, en concreto Porsche y Audi, a partir de 2026, con estos cambios de motor y también comentamos por fin los cambios de la tercera generación de coches de Fórmula E. Estos coches eléctricos que durante los próximos años van a tener unas funciones, pues la verdad es que mucho más espectaculares principalmente. Es que incluyen o van a incluir dos motores eléctricos, cada uno en un eje trasero y delantero, con lo cual aumenta la potencia, aumenta la velocidad y aumenta sobre todo la regeneración eléctrica o el freno regenerativo. Con lo cual han sido capaces los diseñadores, los ingenieros, de retirar los frenos físicos del eje trasero, porque el coche, digamos, con los motores eléctricos es capaz de frenar y recuperar tanta energía que no son necesarios. Con lo cual, al recuperar tanta energía, necesitas menos batería, que también se ha reducido, con lo cual el coche pesa menos, con lo cual el coche corre más, etcétera. La verdad es que es un cambio bastante, bastante esperanzador para este deporte que yo imagino que en los próximos años irá cogiendo cada vez pues eso, más popularidad porque la verdad es que las carreras cada año son más espectaculares. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.